0: 地獄の使い、田中幸太郎。昼飯が済むと、老婆は裏の藪から、野菊やシオンなどを一束折ってきた。おじいさんはこの間亡くなったばかりで、寺の墓地になった小松の下の土まんじゅには、まだくわめが崩れずに立っていた。老婆は、その花束を裏の縁側へ置いて、やっとこ、書と上へ登り、よそゆきの布子に着替え、幅を狭くくけた黒シュスの帯を結びながら出てきたところで、人の足音がした。表門の方から来て、家の横を回ってくる静かな足音であった。しが長くなると、お墓参りが遅れるがなあ。老婆は、気金のいる人が来たではないかと思ってちょっと困った。家の隅になった赤い実の見える柿の木の下へ赤ん坊を追った女が来た。それは孫娘であった。はは、お前か。私はまた誰かと思ったよ。孫娘は両手に手かごを持っていた。彼女は老婆と顔を見合わすと、にっと口元で笑ったが、老婆の着替えをしているのを見ると、お墓参り老婆はもう縁側に出ていた。昨日もうとといも雨で行かれざったから今日は行こうと思ってな。と言って、孫娘の背に負っている赤ん坊を見たが、赤ん坊は眠っていた。おうおう眠っているな。かわいい、かわいい顔して。今眠ったばかりよ。と孫娘は、手籠を縁側に落とすように置いて、今日は芋を掘りましたから少し持ってきました。ローバか籠の中を覗いた。きれいに洗った里芋の新芋が八分目ばかり持ってあった。これはありがたい。晩には似ておじいさんにもあげよう。かごを借りておいてもかまわないかな。かまいませんよ。この次にもらっていきますから。と孫娘は縁側に腰をかけて。おばあさんは出かけだけれど、ちょっと話がありますが。どんな話だよ。かまわない。話があるなら話してみな。老婆は孫娘の身に何か心配事でも起こったのではあるまいかと思って縁側にしゃがんで孫娘の顔を覗き込むようにした。私のことじゃない。おばあさんのことじゃが、おばあさんがうちに来ないもんじゃから我が家の作造が心配して、おばあさんは何か私に気に入らないことがあって、それで来ないかもわからん。よくおばあさんの腹を聞いてくれ。私の至らんところは直すと言うて心配しておりますよ。おばあさんはなぜ我が家へ来ません<笑>何、行くとも、どうせお前ら二人に世話になろうと思っておるが、四十九日の間は根泊が家の胸を離れないということじゃからな。四十九日でも住んで、その上でと思うておるところじゃ。作造さんに何の気に入らんことがあるものか。そんなら四十九日が済んだらうちへ来るの四十九日でも済んだならその上で定めようと思うておるが、まだおばあさんはこの通り体が達者だから当分一人で気楽にこうしておってもよい。おばあさんは気楽でいいかもしれんが、おばあさんを一人置くと私らが心配でならん。それに第一用心が悪いじゃないか。ないに大事なものは本家に預けてあるし病にかかりゃすぐ目と鼻との間じゃ近所の衆が一走りに知らしてくれるし心配はないよ。それはそうでもおばあさんを無人の家へ一人置くことは世間の手前もありますから四十九んじが住んだら我が家へ来たらどう言ってもよい。私は別に移動ということはないしな。それでは、来てもらいますよ。と孫娘はダメを押して。私は帰ります。おばあさんとそこまで一緒にしましょう。老婆はおじいさんの墓までのかなりある距離を浮かべて早く行かないと帰りが遅くなると思った。彼女は花束を持って、そそくさと下に降りた。夕方になって老婆は墓参りから帰ってきた。この五六日、水気の来たような感じのあった右の足の小村の筋が歩いているうちに張ってきたので、老婆は少しビッこを引くようにしていた。彼女はお茶を一杯飲んでちょっと休み、それから夕飯の支度にかかろうと思って、勝手の庭から入り、上に上がろうとすると、ワへ入れたきびの餅が目についた。黄色な餅の数は五つばかりあった。これは、どこから持ってきてくれたろう。ローバはも餅の送り主を考えてみた。本家の娘、向こう隣の小作人の女房、家から西になった角口に大きなえのきのある家のローバこんな人たちのことが浮かんだ。大江の木のおばあさんにはさっきおったし、本家は昨日団子をくれたばかりじゃから、また今日もくれることなかろう。それでは向こうの馬吉の家か。向こう隣の小作人の家らしくもあったが、そこは多忙で、餅などをこしらえている余裕のないことを知っている老婆は、どうもそこと思うこともできなかった。まあいい。いずれわかるろうから、わかったときに礼を言うとして、おじいさんにあげておいて、後でいただくとしよう。老婆は上がって、餅の碗を持って次の部屋へ行き、そこの仏壇に備えて、勝手のへっついの前へ戻り、太った体を横座りにして、茶釜から冷たい茶を汲んで飲んだ。すねの針はいつの間にか忘れていた。彼女は小半時もそこに座ってからやっと夕飯の支度にかかった。薄暗くなったへっついの下には火がちょろちょろと燃えた。里芋が煮え茶が沸いた。老婆は里芋を皿へ持って仏壇の前へ行き、それをさっきの餅と並べて備え、その並びの棚から油壺を取って瓦家に注ぎ、それから火打ち石でコツコツと火を出して灯明をあげ、それが済むと前に座って念仏を始めた。老婆の前には大託色の顔をしたおじいさんが来て立っていた。そしてお勤めが済むと老婆の心は餅にあった。老婆は餅もくってみたければ、初物の里芋も食ってみたかった。餅は、熱しな肉を、今食ってはうまくないから。老婆は買って戻ってあんどんをつけ、その明かりで夕飯の箸をとった。そして飯が済むと禅を片づけて、部屋の隅から練った朝と、小さなおけを持ってきて朝を紡ぎ始めた。小さく平で寄り合わせたいとは順々にその桶の中へたぐり込まれた。老婆は時々降りて裏口にある便所へ行った。暗い中に虫の声が聞こえていた。薄ら寒い風が襟元をなでて寂しかった。彼女はいつの間にかおじいさんのことを思い出していた。おじいさんは亡くなる日まで何かといえば口癖のように、離縁する、離縁すると言っていた。その言葉がおばあさんの耳によみがえっていた。いつかも自分の里に紛争が起こったので、それへ行っていて夜になって帰ってくると、前先の酒を一人で飲んでいたおじいさんが、どちらへおいでになっておりました、とあざけるように言った。老婆が黙っていると、言えなかろう。言えないて。俺の家へ嫁行ってきたからには、俺の家のもんじゃ。いくら身内に何があろうとも、一応俺の許しを受けていくから行くのが順当じゃ。黙っていくという法はない。とおじいさんは、両手をいっぱいに張ってみせる。花嫁で恥ずかしいから、言わざったわよ。と老婆があざけり返す。おじいさんは怒って禅の上の茶碗を投げつけて、貴様のようなやつはもう許さん今日限り離縁する老婆はおじいさんのことを思い出し思い出ししていた。そして今度便所に行った時に見ると、三つ星がもう裏のやぶの上へ傾いていた。で、老婆は寝ることにして、戸締まりをし、押し入れから布団を出しているうちに、また餅のことを思い出したが、腹がいっぱいで何も食ってみる気がしない。ああ、明日の朝にしよう。もう腐るようなことはない。老婆は仏壇の明かりを示してきて、暗闘の明かりを直し、それから寝床に入ろうとすると、表の戸を叩く音がした。頼もう頼もうそれは言葉の使い方からして近所の人の声ではなかった。女将の御用を扱うている村役人ではないかと思った。老婆は暗闘を掲げていった。頼もう頼もう、はい、はい、はい。ローバー表の入り口の端になった雨戸を一枚開けた。暗い中にガサガサと物音をさして暗闘の明かりのしょぼしょぼした光の中へ入ってきたものがあった。それは青い錦の道服を着たものと赤い錦の道服を着たものであった。二個の手にピカピカ光る矛があった。老婆はびっくりしてその顔を見た。青い道服を着た方の顔は絵にあるような青い鬼で、赤い道服を着た方の顔は赤い鬼であった。老婆はつくばってしまった。怖がることはない。俺たちはここのじいさんに頼まれてきたものじゃ。と赤鬼が言った。ここでは話ができん。中へ入って話そう。と、青鬼が言った。青鬼はもう片足を敷居に踏みかけていた。老婆はふらふらと立ち上がって、振う手に暗闘を持った。青鬼と赤鬼の二匹は、銅をかがめるようにして上がった。老婆は、鬼に近寄られないようにと、後ろ向きに引き下がった。そして仏壇のある部屋まで行くと老婆はべたりと座ってしまった。二匹の鬼もそのままそこへついだった。おいばあさん、俺たちは地獄からここの爺さんに頼まれてやってきたものじゃが、ここなじいさんはこの世にある時にあまり陰謀であったから。エンマ王の前で夜も昼も過釈を受けて、その苦しむ様が、い,いかな俺たちにも旗で見ていられない。エンマ王に願ってみると、許しがたい奴じゃが、五十両出せば許してもよいと押せられるから、それをじいさんに話してみると、うちへ行ってばあさんに話せば、それぐらいの金はできると言うから、それで二人で来てやったが、すぐその金ができるのか。他と違って地獄から来たものじゃ、べんべんと長くは待たれない。すぐできるなら持って行ってやってもよい。と、青鬼が言った。老婆はもう涙をこぼして口をもぐもぐさしていた。できます。できます。手元にはないが親類に預けてありますから、じき取ってきます。どうぞちょっと待ってくだされ。すぐ取ってくるなら待ってやってもよいが遅くはないだろうなあ。あと、青鬼が念を押した。老婆は気が上ずったようになっていた。と、どうして遅くなりますものか。小判時もかかりません。どうぞちょっと待ってくだされ。おじいさんが愛しい。しかしばあさん、俺たちは地獄の使いじゃ。こんなことを他の人間に話したりすると、俺たちもここにこうしていられん。そんなことは言わずに金を持ってこんといかんぜ。赤鬼が言った。老婆は話の中から頷いていたそ。それはもうそんなことを何しに申しましょう。黙って取ってきますから、どうぞ、待ってくだされ。そんならよい。待ってある。と青鬼が言うと、老婆は急いで表の方へ出て行った。赤鬼と青鬼は、その後を見送って、耳を澄ますようにしていた。老婆の雨戸を閉めて出て行く音がした。青鬼は手にした矛をふすまに立てかけた。うまくいったな。うん、うまくいった。と、赤鬼も矛をふすまに立てかけた。少し休もうか。と、青鬼がまた言った。よかろう。と赤鬼が同意した。そして二匹の鬼はそこへあぐらをかいた。脱いでもいいだろそうじゃ、脱いでもいいな。二匹は首の周囲に手をやって何かカサカサとやっていたが、やがて赤鬼から先に鬼の顔を取ってしまった。皆、鬼の面を着ていたものであった。赤鬼の面を着ていたのは若い色の白い男で、青鬼の面を着ていたのはほうひげの濃い角顔の男であった。うまくいったな。大丈夫じゃ。青鬼の方の男は暗灯の明かりで仏壇に備えてある餅を見つけた。いいものがあるぞ。と、彼は立って仏壇に手をやり、二つの餅を取ってきて、一つを赤鬼の男にやって、その一つを己の口に入れた。寝ていた本家を起こして、少し都合があるからと、預けてあった金の中から、五十両を無理からもらって、急いで家へ帰ってきた老婆は、仏壇の前へ入るとともに、驚きの声を立てた。老婆の挙動に不信を抱いて、その後から尾行してきた本家の主人は、その声を聞くと家の中へ飛び込んできた。そこには、かぐらの衣装を着た二人の男が、うつむきになって血を吐いて死んでいた。その傍らには、赤鬼と青鬼の面もあった。血を吐いて死んでいたものは、その付近に出没するバクトであった。二人は老婆から金を騙し取る目的で、村の鎮守の信仰を破って、そこからかぐらの装束を持ち出したものであった。そして、その二人を殺した持ちも、やはり金に目をつけた村の悪感のせいであったが、その悪感も非ならず、村はずれの松並木の下で託殺された。老婆は、その夜のうちに、孫婿のもとへ引き移った。